0: Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Martine, 70 ans, thérapeute holistique. C'est une petite femme fine, aux cheveux gris clairs, l'allure sportive et juvénile, qui m'a accueillie. J'ai appris, en sa compagnie, des choses sur sa résilience, sur la médiumnité sur les soins quantiques et autres pratiques qu'elle continue à exercer. Et c'est toute reboostée que je suis partie, encore une fois, surprise par la vitalité de cette femme inspirante. Donc Martine, quel âge avez-vous J'ai 70 ans. Quel est votre parcours
1: professionnel, personnel Pouvez-vous me donner quelques étapes de vie Oui, tout à fait. J'ai commencé ma vie professionnelle à l'âge de 16 ans, en tant qu'employée de maison. Ce n'était pas mon choix, c'est ma mère qui a fait ce choix pour moi. Qui m'a, qui m'a poussée à prendre le même trajet qu'elle puisqu'elle-même avait été euh, employée de maison et qu'elle l'était au moment de ma naissance voilà au niveau professionnel, euh, j'ai commencé à 16 ans je suis restée euh, 3-4 ans oui, 4 ans environ en tant qu'employée de maison donc j'étais responsable euh, mais totalement d'une maison le, le, la nourriture, tout et ensuite j'ai migré vers la restauration où je suis restée 17 ans parce que j'ai trouvé bah, justement plus d'animation dans la vie que d'être seule dans une maison, à, à s'occuper de la maison de fond en comble. Et j'ai passé donc, 17 ans dans la restauration. J'avais pour projet de, d'avoir une affaire. Ça n'a pas pu se faire. Je suis restée employée. Et ensuite, au bout de 17 ans, j'ai, j'ai, je suis rentrée dans le métier que je fais encore aujourd'hui, c'est-à-dire le rôle de thérapeute, thérapeute holistique. La forme a changé, évidemment, en 40 ans, mais le fond a été toujours le même, c'est-à-dire redonner, euh, aider les personnes à se recentrer, les aider à retrouver du bien-être, à se réaxer, à, à se retrouver aussi, et à euh, nettoyer leurs euh, leur blocages. Leur, euh, c'est-à-dire que j'ai accompagné pendant euh, quasiment 20 ans la euh, décristallisation des mémoires transgénérationnelles et ensuite karmiques. Voilà. Et donc, ça fait maintenant 22 ans que je donne des soins corporels. Et plus récemment, depuis de, depuis le Covid, depuis 2020, euh, je procède à distance avec des personnes qui m'appellent un peu de partout par le bouche à oreille. Et donc, je procède à ce que j'appelle des lectures d'âme, qui sont aussi des soins quantiques euh, qui ont la même finalité que finalement les soins que je fais euh, sur le corps. Comment vous êtes arrivée donc, à, au métier de thérapeute Vous avez fait une formation Alors oui, j'ai fait quelques formations. J'ai fait une formation courte en PNL, en sophrologie. Euh, j'ai surtout euh, continué à me faire superviser, à travailler sur moi toute ma vie. Euh, le massage, non. Je ne me suis pas formée au massage. C'est quelque chose qui est venu euh, naturellement, alors que j'animais des, des ateliers et des stages, ce besoin de toucher les personnes. Pourquoi je n'ai pas fait de formation Parce que j'ai un parcours qui est plutôt un parcours auto-initiatique. C'est-à-dire que comme je suis médium, canal, euh, en fait, je reçois les informations et, euh, et dont euh, les choses me viennent directement, si vous voulez. voilà, Purement par intuition. Voilà. Quels obstacles avez-vous rencontrés dans votre vie, ou pas Alors, beaucoup d'obstacles. J'ai eu une vie assez laborieuse qui a commencé très jeune, puisque euh, ma mère étant fille mère m'a placée en nourrice. À l'époque, on, on appelait les gens qui recevaient voilà, la nourrice. Et euh, donc, j'étais passée à l'âge de deux mois et elle m'y a laissée jusqu'à l'âge de neuf ans et demi, tout simplement parce qu'elle était employée de maison et euh, célibataire, voilà. Et elle m'a euh, récupérée à l'âge de neuf ans et demi. Donc pour moi, ça, ça a été une tragédie, ça a été même très traumatisant. D'abord, parce que je n'ai pas été préparée à l'avance, hein, et ensuite parce que ce n'était pas ma volonté. Euh, voilà. Et je suis restée, on va dire, dans le giron maternel jusqu'à l'âge de 16 ans. Euh, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle me place à nouveau, mais cette fois-ci comme employée de maison. Et ces sept années passées avec elle, euh, je peux le dire, ont été un en enfer. Voilà. Parce que ma mère avait des, vraiment des gros problèmes psychiques. Et, euh, et donc, elle était, euh, elle était violente, elle était insultante. Euh, voilà, ça Et finalement, euh, on a enlevé à ma mère euh, ses droits maternels, quand j'ai eu euh, 18 ans. Et j'ai dépendu de la DAS jusqu'à l'âge de 21 ans. D'accord. Voilà, donc pendant que j'étais encore euh, employée de maison. Donc, m- mon enfance a été cassée en deux, en fait. Mmh. Voilà, c'est comme si mon enfance s'était arrêtée à l'âge de 9 ans. Et dès l'âge de 9 ans, en fait, j'avais euh, la perception déjà de la souffrance du monde à travers mes proches, parce qu'on était dans une petite ville, mais à travers mes proches, j'ai eu une perception très poignante et directe de la, de la souffrance, et dont, à l'âge de 9 ans, déjà, j'avais cette impulsion à soigner, à soulager. Voilà, je l'ai retrouvée beaucoup plus tard. En fait, j'ai demandé pour mes 9 ans, c'est-à-dire au moment de ce changement majeur, une autre infirmière donc c'est après en thérapie que j'ai retrouvé que, ben, en fait, euh, ma vie était tracée, que finalement, cette impulsion à donner du soin, de l'attention, de l'enveloppement, euh, c'est parti de très jeune. Voilà. Et, donc, voilà. Et je n'ai pas eu d'adolescence, du tout. Voilà. Comment vous êtes vous rendu compte de vos dons, en fait Vous dites que vous êtes médium. Euh, mes dons ont émergé euh, d'un choc. C'est-à-dire que ce qui a été difficile aussi pour moi, c'est que j'ai eu des deuils précoces. C'est-à-dire que d'abord, j'ai été séparée de ma nourrice et de son mari à l'âge de 9 ans et demi. Et euh, maman était quelqu'un d'enfermant parce qu'elle était jalouse de l'amour que je portais à ces gens-là. Et dont j'ai découvert deux ans après qu'il bah, était mort, dont j'avais 11 ans. voilà, Et donc, sans que j'ai pu accompagner, ni même le revoir avant. Ensuite, à 21 ans, euh, alors que j'étais enceinte de mon fils, j'ai perdu ma nourrice. Elle est décédée. Et troisième deuil qui a été euh, la goutte qui fait déborder le vase et le déclencheur, euh, j'ai perdu ma meilleure amie dans un accident de voiture. Mmh. Voilà. Et donc, euh, après une période de, assez courte de prostration, je commençais à me poser des questions mmh. sur la mort, sur, euh, sur le sens de la vie, sur pourquoi elle, pourquoi pas moi. Parce que moi, j'ai été dépressive depuis l'âge de 9 ans.
0: D'accord.
1: J'ai été dépressive de l'âge de 9 ans à l'âge de 30 ans. Malgré la, la, le grand bonheur ce qui est venu, on va dire, euh, transformer euh, euh, mon état intérieur, ma vision du monde, euh, ma relation avec la vie tout simplement, euh, c'est la naissance de mes enfants. D'accord. C'est-à-dire que sur le, 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 le deuil euh, de ma nourrice, euh, mon fils est né. Donc ça, ça a été ma première grande joie depuis cette séparation précoce. Et je dirais mon grand bonheur, c'est la naissance de mon fils, que j'ai désiré, bien sûr, et trois ans après, de ma fille. Voilà, donc en fait, quand je suis devenue maman, euh, ma vie a commencé vraiment à prendre tout son sens. Et euh, ce sens est accentué quand ma meilleure amie est morte dans un accident de voiture, euh, c'est-à-dire juste après en fait, parce que c'est là que se sont déclenchés mes dons. On dit souvent que les doses se déclenchent quand il y a un choc, un burn-out, euh, un divorce, enfin un événement traumatique justement. Et c'est là que ça a émergé, sous forme de voix, de vision. Euh, je ne peux pas dire que ça a été confortable pour moi. <rire> oui, comment vous avez vécu ça est-ce que... Mal sur le moment, c'est-à-dire que j'ai eu peur, j'ai eu très peur. Je me suis demandé si je perdais la raison. Euh, je ne pouvais pas en parler à mon environnement parce qu'il n'avait pas la réceptivité pour écouter il avait peur lui-même hein. il se disait, elle pète un plomb <rire> Voilà. donc je me suis repliée sur moi et je me suis adressée à des professionnels voilà. qui eux-mêmes avaient des dons de guérison, de clairvoyance et en fait j'ai été clairvoyante et clairaudiante et je le suis toujours Voilà. c'est ça qui a guidé ma vie après à partir de, oui, de, de, de l'apparition de votre don, vous, vous êtes formé euh, pour devenir thérapeute À partir de l'apparition de mes dons, euh, j'ai commencé euh, à me prendre en charge au point de vue santé euh, par des thérapies holistiques, naturelles, euh, parce que j'étais bien consciente que j'avais besoin de ce soutien extérieur que je n'avais pas reçu dans la famille et que je n'avais pas non plus du point de vue des amis. Et je n'ai jamais arrêté depuis. C'est-à-dire que je ne suis jamais sortie du chemin thérapeutique. Moi, je donne des soins, mais moi-même, je suis en thérapie. On va dire, en continuum, si vous voulez. Pourquoi Parce que je estime qu'on n'est jamais assez clair. Voilà. Hein. Qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie qui vous rend fier Ou comme une petite victoire, on va dire Oh, bien, il y en a eu plein. Avant même la victoire, c'est le bonheur d'être maman, ça c'est sûr. Mais en fait, je préfère parler d'abord de, de, des bonheurs que de la fierté. Euh, oui, le, le terme n'est pas toujours adéquat. Oui. Ouais, ouais. Pourquoi Parce que, en fait, c'est ce bonheur qui m'a dynamisé, qui m'a donné envie d'aller de l'avant et justement de, ben, d'accomplir ce que j'ai accompli euh, depuis. Euh, en termes de fierté, bon, je, je suis fière d'avoir traversé tous les obstacles que j'ai traversés. Parce que c'est une vraie résilience, vraiment, en profondeur. Euh, ma mère est décédée il y a un an et demi et elle est partie en paix. Et moi-même, j'ai été pacifiée vis-à-vis d'elle. En fait, euh, les dix dernières années, on enfin, fait grand, grand travail de résilience et de guérison ensemble. Et ce qui fait que quand elle est partie, ben, c'était euh, ça c'est pour moi, ça a été une grande victoire de savoir que euh, tout était accompli. voilà, Que ce qui avait pu être euh, 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 obscurcissant, pénible à vivre, c'était dégagé aussi bien pour elle que pour moi. Voilà, ça c'est une grande victoire, vous voyez euh, après la vie, bah, les victoires, c'est d'avoir dépassé tous les obstacles, j'ai eu beaucoup d'obstacles financiers aussi, euh, puisque ma mère m'avait placée et je venais aussi d'une famille pauvre, pauvre financièrement. Euh, à l'époque les mamans ne travaillaient pas, hein, elles étaient à la maison. Et, euh, et je me suis construite un peu, si vous voulez, entre mais, cette vie d'enfance cassée, brisée, et l'exemple que j'ai trouvé à l'extérieur. Chez mes patrons, quand j'ai été employée de maison. Euh, ensuite, chez des amis. Euh, et voilà, je me suis construite euh, comme ça. Je me suis ancrée à la terre. Euh, beaucoup aussi par mon activité professionnelle. Hein, euh, parce que j'ai énormément travaillé. Et, euh, et ça me faisait du bien de travailler. Voilà. Pouvez-vous me donner trois mots qui vous définissent Je vais vous, vous, vous sortir des mots qu'on m'a... On m'a attribué, notamment quand j'ai fait ma formation en sophrologie. La directrice de l'école m'a dit « Et toi, ma chère Martine, c'est la profondeur. » C'est-à-dire, je n'aime pas la superficialité. J'aime toucher les profondeurs, et je dirais les profondeurs de plus en plus profondes, parce que pour moi, l'énergie de vie est là. La rencontre avec le vivant est dans la profondeur, elle n'est pas dans la superficialité. Alors, alors ça, c'est le premier. Je suis dynamique, euh, courageuse, je pense. Merci. Euh, comment avez-vous vécu la ménopause Très, très bien. Quand je suis arrivée à la ménopause, j'ai vécu comme une libération le fait de ne plus avoir de menstruation. Je n'ai pas pris d'hormones, je n'ai rien fait par rapport à ma ménopause. Ça a été un vrai soulagement et en fait, ça, pas, ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie. Vous êtes retraitée depuis quand alors, je suis retraitée euh, depuis un an et demi, et, mais je reste en activité. <rire> par besoin financier ou um, par passion Alors, les deux. En fait, par besoin financier parce que je suis seule dans ma vie euh, et donc euh, j'ai besoin de continuer à rester active. Mais c'est aussi par passion, parce que j'aime être active et euh, que je m'en régale à l'être. <rire> donc, euh, quelles sont vos activités alors, mes activités, ben, c'est toujours de donner des soins corporels, c'est de faire ces lectures dont je vous ai parlé, c'est d'écrire ponctuellement. Quand vous parlez de lecture, c'est quoi Ah, les lectures d'âme. Quand ah. je parle de lecture, c'est les lectures d'âme. C'est-à-dire, ces c'est lectures, si vous voulez, ce sont des lectures d'actualisation de lettres. Hein? Voilà. C'est quoi, surtout En fait, euh, avec cette euh, médiumnité qui est la mienne et qui, est, qui s'est évidemment accrue au fil des années, je, je suis comme un scan. Hein, c'est, c'est comme si, quand je, c'est avec l'accord de la personne, c'est comme si je passais une radiographie et je mets en mots tout ce qu'elle n'a pas encore conscientisé ou qu'elle ne peut pas nommer. Hein, donc, c'est plus qu'une lecture. C'est une lecture, mais c'est aussi un accompagnement à la résilience, à la guérison, à un, un réalignement intérieur entre la tête, le cœur et le corps. Okay, donc, c'est un, un soin, un, un soin, soin quantique. quantique. D'accord. Et vous m'avez dit aussi que vous faisiez du sport Oui, je fais trois séances de sport par semaine. Ça, c'est pareil, je le fais avec un grand plaisir et c'est ce qui entretient mon équilibre. Quelles sont les activités dont vous ne pourriez pas vous passer là, Le sport, justement. Ensuite, je viens de découvrir ou redécouvrir euh, le plaisir artistique en me mettant à la peinture euh, en début de cette année. Et donc, pour l'instant, je ne fais que quelques acryliques et quelques, qui sont là, d'ailleurs, et quelques, quelques aquarelles. Euh, personnellement, je préfère l'aquarelle et j'aime beaucoup parce que c'est aussi méditatif, justement et très apaisant. Voilà. Euh, sinon, j'aime chanter aussi. Alors, je ne chante pas, mais j'aimerais chanter davantage. Euh, qu'est-ce que j'aime faire encore hein? J'aime beaucoup jouer avec mes petits-enfants aussi. Hein? J'ai quatre petits-enfants, donc j'aime jouer. Euh, en ce moment, je joue particulièrement avec la petite qui a trois ans. Mmh. Voilà. Euh, donc, voilà, j'entretiens enfin cet enfant joueur qui est en moi. Et quand, elle est, quand je suis avec elle et qu'elle est avec moi, je pourrais dire... Euh, voilà, à ce moment-là, non seulement j'oublie l'âge que j'ai, mais je me mets à sa portée j'ai son âge. On joue ensemble. <rire> donc, vous êtes grand-mère et est-ce que vous aimez être grand-mère J'adore être grand-mère. J'ai été grand-mère pour la première fois à 53 ans. Et je, j'attendais ça, je savais que je serais une grand-mère heureuse. Je le savais à l'avance. Et, et donc, je nourris beaucoup la relation avec mes petits-enfants. C'est très important pour moi et pour eux aussi, bien sûr, parce que ben, je ressens que les grands-parents ont quelque chose à transmettre aux petits-enfants que ne peuvent pas leur transmettre leurs parents. Et qu'est-ce qui est important pour vous que vous aimeriez transmettre, justement Ce que j'aimerais transmettre, c'est mon goût et ma passion pour la vie. Parce que c'est le cas. Je suis sortie de la dépression à l'âge de 30 ans. D'ailleurs, j'en suis sortie euh, de moi-même. Ça, je, vraiment, c'est important pour moi de le partager. Parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont dépressifs. Qui subissent leur vie. Et moi, je peux dire que je les subis jusqu'à l'âge de 30 ans. Et je suis sortie de la dépression quand j'ai découvert ce que j'appelais à l'époque ma mission de vie, mais en fait ma vocation, ma véritable vocation. À partir de ce moment-là, c'est comme si j'avais laissé la dépression derrière moi et euh, elle n'est jamais revenue. Justement parce que j'avais trouvé le sens euh, le plus profond de ma vie. Parce que, bon, on est mère un certain temps, on est grand-mère un certain temps. Mais euh, comment dire, l'être que l'on est, euh, dans ce qu'il a à transmettre, euh, se prolonger toute la vie est très tard. Et, et d'ailleurs, ce que j'espère, c'est de pouvoir œuvrer jusqu'à mon dernier souffle. J'ai eu des exemples de personnes qui l'ont fait, qui ont œuvré jusqu'à l'âge de 85 ans et qui sont morts juste après. Et moi, j'aspire à ça. Comment vous, vivez-vous le, le vieillissement, le fait de, de vieillir alors, euh, je ne me sens pas vieillir. J'ai même l'impression de me régénérer et de rajeunir. Euh, d'ailleurs, euh, puisque je vais à la salle de sport, j'ai fait un scan justement euh, la semaine dernière et euh, mon âge métabologique, d'après la machine, c'est 55 ans et pas 70 ans. Alors, ça met du bon au cœur. <rire> ça donne envie de, de continuer. Est-ce que vous avez l'impression que le regard des autres sur vous change en vieillissant alors, honnêtement, je ne m'en préoccupe pas. Je ne m'en suis jamais préoccupée. Parfois, je perçois dans le regard de mes enfants leur étonnement. Hein, parce que pour eux, ben, voilà, maman elle devrait se reposer, elle a l'âge. Euh, et donc, euh, dès qu'ils voient que j'ai une nouvelle idée, hein, euh, une nouvelle activité en tête, un nouvel élan vital, euh, ils, ils sont dans l'étonnement. Et qu'est-ce que le fait de vieillir vous apporte bon, Vous avez peut-être déjà répondu à cette question, le fait d'avancer en âge, <rire> enfin, je supprime des mots, vous voyez. Donc, le fait d'avancer en âge, pour moi, c'est euh, l'occasion de grandir en sagesse, en maturité, en profondeur, euh, en, euh, en autonomie encore, curieusement. Dans le sens de, d'être de plus en plus libre, de vrai, quand j'ai envie, comme j'ai envie, avec qui j'ai envie. Comme ça n'a pas toujours été le cas... Euh, c'est ce qui m'anime. Ensuite, ce qui me pousse de l'avant, effectivement, c'est que c'est le, à la fois le besoin d'être utile et de sentir qu'il y a une réelle utilité à ce que je fais. Voilà. Donc ça, c'est très motivant. Et quel est votre public dans votre... Euh... Toute catégorie. C'est-à-dire que la, l'enrichissement de, de, que mon activité a donné à ma vie, c'est justement euh, que tout public, tout âge, euh, toute, euh, perso- quel que soit le secteur professionnel, quel que soit l'âge et quel que soit le sexe, même si en majorité, euh, quand même, j'ai, j'ai sans plus des femmes qui m'ont sollicité et que c'est en train de changer. Euh, euh, qu'est-ce que je peux dire C'est que, en fait, euh, j'ai été enrichie dans la relation directe avec ces personnes-là. D'accord. Voilà. Donc, pour moi, ça a cassé beaucoup de cloisons. Notamment, ça a, co- ça a cassé la cloison sociale. Voyez, donc aujourd'hui, alors la cloison sociale, euh, je la traverse comme on traverserait, euh, comme on ferait un pas.
0: <rire> et quelles ont été les femmes inspirantes de votre vie S'il y en a eu.
1: Oui, mais il y en a eu. Euh, alors, je ne peux pas dire que ça soit maman, hein, parce que j'ai été beaucoup en euh, réaction et je me suis distanciée d'elle. Mais je peux dire quand même qu'elle a été dans la fin de sa vie, euh, parce que je l'ai vue métamorphoser. Ben voilà, et donc j'ai découvert une autre personne. Et ensuite, c'est dans le cadre de, des activités que je me suis offerte, notamment le travail en cercle, sur le corps, avec une personne extraordinaire, une femme extraordinaire, qui avait cette capacité à euh, générer euh, dans la dynamique du cercle une communion, une connexion entre les personnes avec un soutien mutuel extraordinaire. dont je l'admire encore pour ça. Elle est toujours en activité. Elle a le même âge que moi. Elle s'appelle comment Elle s'appelle Bénédicte Pavelac. Et euh, malheureusement, euh, elle est loin géographiquement. Et donc, j'ai dû renoncer à ses cercles. Sinon, je, serai, je, je travaillerai toujours avec elle. Voilà. Et ensuite, il y en a une autre. C'est une personne qui m'a accueillie à Paris dès le début. C'est-à-dire euh, en 1990 et qui a été euh, d'un, un tel contraste avec justement euh, les attitudes de ma mère, hein, dans le sens où elle était euh, dans l'accueil, dans une disponibilité constante, euh, au point que quand elle, elle était en travail, elle s'arrêtait immédiatement dès que j'arrivais chez elle, pour rentrer dans une écoute totale, une disponibilité totale, dont elle a été un exemple, elle m'a beaucoup inspirée, et pourtant c'est une femme qui était très occupée, puisque... Elle était à ce moment-là conteuse. Elle contribue aussi à l'éveil des enfants dans une école euh, euh, libre. Et euh, elle écrivait, elle était écrivaine aussi. Elle a écrit plusieurs livres. Et, euh, et c'est en fait, si vous voulez, dans ma vie, j'ai, re, j'ai retrouvé, surtout dans les relations féminines, ce que j'appelle les relations d'âme. Mmh. Dans le sens où on est, ça a perduré. Elles existent toujours aujourd'hui. Oui, ouais, ouais. ça c'est déjà deux personnes, il y en aurait d'autres certainement, mais celles-là, disons qu'elles ont été le plus inspirantes euh, dans la durée et euh, elles ont contribué à ce que je suis aujourd'hui, par leur exemple et par, et par l'échange euh, que nous avons eu. Quels sont encore vos rêves Alors, je, plusieurs je rêves. Je rêve de pouvoir me consacrer davantage à la peinture, hein, et donc je dois créer l'espace pour ça. Je rêve d'apprendre à jouer du piano. C'est un rêve que je porte depuis longtemps. Euh, je rêve de créer une fraternité. Voilà ce que j'appelle une fraternité de lumière, c'est-à-dire une communauté, si vous voulez. Euh, à un certain point, moi, je n'avais pas l'esprit communautaire puisque j'ai été, euh, je me suis construite sur la relation individuelle. Mais je sens un. Ap- je, je commence à, j'ai commencé, en fin d'année dernière, à euh, créer ce genre de cercle de partage. Euh, via Zoom, en proposant des soins collectifs et des méditations collectives régulièrement. Voilà. Et j'aimerais étendre, alors maintenant le projet et c'est en cours, c'est de générer ce genre de, de relations et de cercles de partage en présentiel et c'est prévu que je fasse dans le, dans le Gers à une heure et d'ici. J'ai déjà le lieu, des dates sont déjà programmées. Euh, quelles sont vos limites alors ma limite, ça pourrait être de ne pas savoir m'arrêter et justement de ne pas faire l'espace pour euh, laisser vivre davantage euh, l'artiste qui est en moi. Cette fibre artistique que j'avais déjà enfant. Euh, ça, c'est ma principale limite. Qu'est-ce que je peux avoir comme limite encore ben, Ça pourrait ne pas savoir dire non, par exemple, et donc de, de me donner trop dans la relation à mes petits-enfants, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Ce sont des limites, ce sont des excès, mais du coup, ça devient des... ce sont aussi des limites. Si vous aviez un message à faire passer aux femmes de 50 ans qui entrent dans l'âge senior, que pourriez-vous leur dire Je frémis quand j'entends ça. Parce qu'en en fait, moi, j'ai, j'ai, à l'âge de 50 ans, euh, j'ai eu la chance de vivre euh, un grand amour. Et en fait, c'est un rêve que je portais depuis des années vis-à-vis d'un homme dont j'étais amoureuse et cette relation s'est concrétisée quand j'ai eu 50 ans et euh, donc alors là euh, j'étais évidemment comme quelqu'un qui découvre son prince charmant comme une gamine et, euh, et à 53 ans je suis devenue grand-mère donc bah, encore une joie euh, suprême euh, et donc euh, je, quand j'entends euh, d'où ça part cette, cette notion Je pense que c'est dans, dans, le, dans le côté entreprise à partir de 46 ans on est senior mais c'est effrayant parce que euh, l'effet que ça peut avoir sur les personnes qui ont 50 ans et qui sont en entreprise ça peut avoir un effet déprimant, euh, décourageant, euh, ça peut leur donner l'impression qu'elles deviennent inutiles, euh, qu'on commence à les rejeter, que leur vie est finie. Je suis effarée quand j'entends ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. vous. Et c'est un petit peu pour ça que je fais ce podcast. Bien, je comprends très bien. Et, vous, et, et je trouve que c'est très utile, effectivement. Non, moi je considère que 50 ans, c'est la force de l'âge pour une femme, peut-être pour les hommes aussi, hein, mais pour une femme. Euh, voilà, euh, la force de l'âge, et que cette force d'âge, au moins, peut se poursuivre jusqu'à 60 ans. Après, il y a une charnière, vous voyez, dont n- n- j'ai envie de dire aux femmes, n'ayez pas peur de vieillir. de euh, votre vocabulaire, ce mot de vieillissement, euh, de, et encore plus celui de senior à l'âge de 50 ans, euh, non, c'est la force de l'âge, et donc c'est le moment de se consacrer pleinement euh, à ce qui vous donne la sensation et l'impression euh, de vous réaliser. Tout ce que vous n'avez pas pu réaliser avant, c'est là, c'est le moment de, 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 de chercher à le réaliser par tous les moyens possibles.
0: Comme Martine, prenons la vie du bon côté. Oléka, si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, abonnez-vous Laissez des commentaires, etc. Il ne sera pérenne que s'il atteint une certaine audience. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Si vous souhaitez contribuer financièrement à ce podcast, il y a une cagnotte Ulule. Le lien est dans l'intro. La semaine prochaine, j'irai à la rencontre de Shula, 74 ans, traductrice et chanteuse de jazz, musicienne, et nous partagerons un peu de sa fantaisie toute franco-britannique.